y vamos a estar basando esta enseñanza en el libro de segunda de Timoteo capítulo 1 y la nombramos como sé valiente que tengamos un espíritu de valentía y vamos a dar inicio a través de una oración inclinen a su rostro desde ahí desde la comodidad de su hogar y vamos a gozarnos en esta enseñanza preciosa de segunda eh, Timoteo capítulo 1 y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder este, manifestar su palabra poderosa, su palabra verdadera que da aliciente no solamente a uno, sino a todos aquellos que escuchan su palabra poderosa. Y vamos en oración, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido, Padre Santo. Señor, eh, te doy gracias porque nos has dado el privilegio de poder compartir tu palabra, en donde vamos a estar escudriñándola para ver esos siervos tuyos que eh, fueron fervientes eh, creedores en ti, Señor, y que ahora eh, a través de tu santa y bendita palabra podemos, podamos de, discernir esos momentos históricos, ese, esos momentos poderosos donde el apóstol Pablo nos enseña en esta carta que él eh, fue siervo tuyo y que por la voluntad de él, él fue un líder, un líder para la iglesia de tu iglesia, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús de que tú obres de manera especial y manera poderosa en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro servicio. Ah, ya se conectó nuestra hermana María Alejo Damián. Miren, ahí está de no Gracias por asistir a nuestra iglesia, Misión Ebenecer Family Church, uh, desde el hogar, ¿verdad? Vamos a estar dando nuestra enseñanza. También ahí tenemos a nuestro hermano Samuel Méndez, siempre eh, fiel, ¿verdad? Siempre fiel a, a estos servicios, ¿verdad? Y le agradecemos al Señor por esta bendición que nos da. Entonces vamos a, sin dar, eh, eh, tener más preámbulo, vamos a dar, a tomar nuestra enseñanza de 2 Timoteo capítulo 1 donde eh, quien la escribe es el apóstol Pablo y dice y empieza de esta manera dice la palabra de Dios en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así capítulo 1 versículo 1 dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús la introducción de Pablo aquí es como en sus otras cartas anteriores ¿verdad? con un reconocimiento por adelantado de que él es un apóstol por la voluntad de Dios, así él comienza, ¿verdad? No por ambición o capricho de hombre, o porque él se seleccionó a sí mismo, sino porque Pablo tenía un papel que desempeñar en el plan de Dios para alcanzar al mundo para Jesucristo, y su rol era el del apóstol. <coughs> Podríamos manifestar lo que era un embajador único de Dios para el mundo, así como Pablo tenía un papel que desempeñar todos tenemos también nuestro papel que desempeñar. ¿Cuál será el suyo o cuál será el de cada uno de los que estamos escuchando? Yo pienso que el Señor eh, confirma ¿eh? confirma cuando tú tienes un papel en Cristo Jesús. ¿eh? Tu, si tu desempeño es de líder, si tu desempeño es de pastor, si tu desempeño es de un creyente, que es lo más importante creer en el Señor Jesucristo. Y Él este, nos va a dar... La directriz nos va a dar la enseñanza. <coughs> Algunos de nosotros podríamos escribir de esta manera. Pastor por la voluntad de Dios. Así lo podría decir el, este Pablo. A alguien que ora por la voluntad de Dios. Exhortador por la voluntad de Dios. Eh, sería como ministerio. ¿eh? Que podríamos uh, señalar. O defensor por la voluntad de Dios. Todos tenemos un papel que desempeñar. Y Dios quiere que andemos en él. ¿verdad? Que no nos salgamos ni a diestra, ni a siniestra, sino que caminemos juntamente en la voluntad del Señor, ¿verdad? Las palabras, según la promesa de vida, son únicas en los saludos de Pablo. No sé si lo puedan anotar en esta escritura. Saludos de Pablo, como Pablo acaba de ser encarcelado otra vez en Roma, y podía ser ejecutado, y podría ser ejecutado. Cuando él fue este, encarcelado, en segunda Timoteo, segunda de Timoteo 4.6 lo manifiesta. Esta promesa era tanto más preciada para él. Después de que Pablo fue librado de la prisión romana. <coughs> mencionada al final del libro de los hechos. 
disfrutó de unos años más de libertad hasta que fue arrestado y encarcelado. ¿Cuánto pueden notar eso? Y, y en Roma otra vez prácticamente. O sea que vemos vez tras vez que como este Pablo eh, caminó por esos caminos escabrosos, ¿eh? en esos caminos de oscuridad, más que todo de incertidumbre, pero siempre eh, llevando la palabra de Dios. Él simplemente se sentía gozoso a través de eh, esa enseñanza, ¿eh? de esa de ese, eh, bendición de parte de Dios que le daba a él, de, de ser este esclavo, dice yo soy esclavo de Cristo. Imagínense nada más cómo lo describía. Pablo escribe esta carta de su, desde su segundo encarcelamiento en Roma. Esta carta de segunda de Timoteo capítulo 1, ¿eh? Eh, eh, tanto primera como segunda, perdón. Entonces, y pronto sería condenado y ejecutado por órdenes de Nerón. ¿Cuántos sabemos eso? Eh? Que él fue ejecutado. Pablo presiente, presentía esto antes de tiempo. Él lo, lo, lo afirmaba, ¿eh? por lo tanto, la segunda de Timoteo no es solamente la última carta que tenemos de Pablo, sino que hay un... Una, una, un tono de urgencia y pasión que tenía él en su corazón, que se puede esperar de un hombre que sabe que se encamina hacia la muerte. Él lo sabía. ¿eh? Y dice en el, eh, en el capítulo, eh, capítulo 1, versículo 2, hasta el 5, dice, un, eh, él manda un saludo y recuerdos felices de, en este caso, cuando, cuando se encontraba con sus este, hermanos en Cristo Jesús. Y, y miren cómo lo dice y cómo, cómo empieza él, ¿verdad? En, 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 en la versículo 2. A Timoteo, amado hijo. Déjenme leer esta escritura. A Timoteo, amado hijo. Fíjese cómo le llama a él. O sea, eh, él era muy cercano ¿no? a, a, a Timoteo y a, y a Tito. Era muy, este, muy, este, muy cercanos a ellos. Entonces, este, dice, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. <coughs> Doy gracias a Dios, al cual sirvo, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Está hablando de quién? Está hablando precisamente de este, de Timoteo. Y mira cómo, cómo él este, lo, lo hace resaltar ¿verdad? en esa eh, en esta uh, carta a los uh, <coughs> a Timoteo. Lo hace resaltar. Y dice, en ti mis horas, fíjense nada más, bueno, sigamos para que vean que está manifestando Dice, verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿De quién está hablando? De Timoteo. O sea, que había una fe que no era fingida, la cual habitó primero en la, tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, de, dice así la escritura en segunda Timoteo, primero, perdón. Capítulo 1 de Segunda Timoteo del 2 al 5, entonces lo, lo manifiesta bien clarito, fíjense, y lo, y lo y lo pone de relieve, lo pone en algo fuerte, está describiendo las emociones que pasaba el Timoteo como siervo del Altísimo. Y le deo, es una, una grande bendición. Sí, ahí está, gracias, mi hermano Walter Barrientos, ahí está también nuestro hermano. Eh, <coughs> Entonces, damos gracias al Señor por esa bendición tan grande que, que, que el Señor nos da, que es su palabra. Eh, perdón, dejen leer esto que nos está mandando nuestra hermana Guadalupe, perdón, Guadalupe Aguilar. Dice, Dios les bendiga, hermano Jorge, pido oración por mi hermana. Paz por su pronta recuperación, ya que pasó por una cirugía mayor el día de ayer. Gracias a Dios que todo salió bien. Gracias por sus oraciones. Uh, y saben que eh, eh, yo sé que quiero mm, eh, esto es algo importante para nosotros ¿verdad? que este, nosotros podamos orar por esas necesidades y es precisamente nuestra hermana Guadalupe Aguilar pues pedimos por la pronta recuperación verdad 
pedimos por la pronta recuperación de su este, familiar, de nuestra eh, eh, hermano eh, Guadalupe Aguilar. Entonces, el Señor yo sé que eh, está en control, pero miren, ahí está poniendo eh, de manifiesto nuestro hermano, mi hermana, este, um, que está eh, confiando en Dios y que ya, ya prácticamente está haciendo una obra perfecta. Y eso es precisamente hablar de la valentía. Bendiciones este, por esta familia, por nuestra uh, familia Aguilar. Entonces sigamos adelante, dice, Pablo está pensando mucho en su, fami en su familia espiritual. Y en Timoteo, amado hijo, y en sus verdaderos padres, esos judíos de antes de la época de Pablo, que genuinamente siguieron a Dios con su corazón puro, no en la religiosidad de los fariseos. <coughs> Se pone de manifiesto aquí, de cómo Timoteo, ¿verdad?, era eh, Pablo, le describe cómo observó el apóstol Pablo a Timoteo, como... Y él le dice, Timoteo, amado hijo, fíjese, oye, qué precioso esa, qué forma de manifestarlo, o sea que le conocía eh, de una, una manera muy especial, no solamente conocía a él, sino a su abuela Loida y a su mamá, Eunice, eh, Eunice, dijese nada más, entonces esos, eso manifiesta verdad de que no era de ese tipo de religiosos, porque mucha gente es religiosa y no es, no tiene nada que ver con algo este espiritual con relación a nuestro Dios, ¿verdad? porque hay gente muy religiosa, pero no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. Entonces, eh, Pablo, allí está poniendo de manifiesto, ¿verdad? De que, eh, y le dice, gracia y misericordia y paz, dice, eh, eh, le está diciendo a, a, este, a este siervo del Señor, que fue en este caso era Timoteo. Y podemos notar que en este detalle sobre los ministros cristianos, ¿verdad? que necesita aún más, aún más misericordia, y en este caso había, se podía denotar de manera grande, eh, de, de que fluía de una manera muy tremenda, verdad que eh, en este Timoteo se fluía la misericordia, a pesar de que todos necesitan misericordia, los ministros la necesitan más que cualquier otro, en este caso si nosotros como ministros de Dios, que necesitamos misericordia, necesitamos misericordia, para, para con otros y esa es una de las eh, este, manifestaciones gloriosas de parte de nuestro Dios en nuestras vidas, de que el Señor quiere que tengamos unas vidas de, de misericordiosas ¿verdad? incluso a muchos más pecadores que nosotros, dice, y dice sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Uh, y Timoteo estaba en la lista de oraciones del apóstol Pablo, miren nada más, o sea, él sufría, sufría y, re, y no solamente sufría, sino que recordaba, recordaba el eh, cómo era el estado de ánimo de Timoteo, sino que él lloraba, también era un, era un hombre que amaba la, la obra de Dios, ¿verdad? Y este se ponía de manifiesto a... Eh, de un, de grandemente, ¿verdad? Una manifestación gloriosa, ¿verdad? Y eso dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, fíjese. Timosteo estaba en la lista de oraciones. Yo no sé cuántos de ustedes a veces tienen una lista y, y ve uno y, y empieza con una lista de personas que están a nuestro alrededor y empezamos a orar cada uno por ellos. Señor, te presento a mi amigo fulano de Abraham, te presento te, a, ante el trono de la gracia a esta persona. Y, 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 y miren, Pablo lo pone, era un hombre grande de oración y, y es lo mismo que nosotros podemos tomar como una eh, eh, forma, una un estilo de vida para que nosotros también tengamos ese tipo de práctica regular, ¿eh? orar con una lista y por lo menos mencionar en, un, en, en una oración a los que eran valiosos para él, en este caso Pablo, ¿eh? era, era lo que tenía en su corazón, tenía ese, ese deseo por orar, luego dice oraciones noche y día, yo sé que nosotros tenemos diferentes actividades en nuestros hogares, en nuestra casa, y a veces es, podríamos decir, no, pues que yo oro de día y noche. Yo, yo sé que usted, si está trabajando, pues no va a poderlo hacer o está concentrado en ciertas actividades. Pero aquí la palabra nos exhorta y nos dice ¿verdad? que debemos de orar noche y día. Que oremos 
ante cualquier situación que tengamos bien este agudos muy bien agudo el este eh, nuestro instinto espiritual hacia nuestro Dios o sea que estemos con esa eh, constante eh, eh, um, eh, 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 con esa manifestación poderosa de, de estar clamando por las necesidades ¿eh? entonces luego dice él dice acordar, acordarme de tus lágrimas fíjense nada más tal vez las lágrimas que Pablo recordaba eran las que derramó Timoteo en su última vez que este de, de despedida de, de Pablo cuando partió hacia Roma entonces eh, cuánto no le puede llegar uno esos recuerdos y yo sé que a los que estamos en liderazgo o aquellos que ya empezamos, o sea, no solamente me atañe a mí o a, a, a otras personas, sino a todos nos atañe, nos este, porque siempre que usted comparte la palabra de Dios, ya sea por un medio de un devocional, por medio de este, de un texto que Dios te bendiga y que uno este siempre está uh, ministrando a otros, dándoles ese tiempo especial a las personas que amamos o que están a nuestro alrededor pues es este eh, 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 se acuerda uno de esas a las oraciones poderosas que podemos lanzar hacia ellos para que ellos puedan ser este tocados por el poder de Dios y es algo que nosotros queremos es que ellos sean tocados por el, por el poder de Dios y así el, eh, eh, Timoteo se, eh, lloraba ¿por qué? porque se alejaba se alejó en este caso amaba a su maestro, amaba a su, a su este, ¿cómo se, a, al que lo dirigía, ¿verdad? Que era el apóstol Pablo, el que le dio la enseñanza. Y a veces usted se va a encontrar en esa disyuntiva en su vida de que está enseñando a otros y no siente uno ese esa carga en nuestros hombros de estar orando por nuestros eh, amistades, nuestros amigos que estamos compartiendo la palabra, Señor, que no sea yo. Hablando, sino que seas tú, Señor, el que ministre a sus corazones y a sus vidas. Por eso, este, la importancia de la oración, ¿verdad? Y, eh, y nos dice eh, que seamos valientes, porque prácticamente así lo he nombrado este, esta este, enseñanza. Sé valiente, ¿verdad? Dice, y luego dice, mire lo que dice. Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Él no, el eh, Timoteo no fingía, sino sentía, aunque hay, yo, a veces usted puede darse cuenta cuando una persona está este, fingiendo, pero cuando hay una persona, ¿verdad?, que hay un paralelismo entre sus acciones y lo que dice, o sea, que hay una congruencia, y esa congruencia se denota mucho en, la, en, una, en las personas, ¿verdad?, que aman al Señor, que aman a Cristo Jesús, y hay esa... Eh, 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 fe que no es fingida, me dice la fe no fingida cae en ti. ¿Qué hacía realmente feliz a, a Pablo? Yo pienso que ver este crecer a, a, su, a, a sus discípulos, en este caso que era Timoteo y Tito, ¿verdad? En esas enseñanzas, ¿verdad? recordar la fe de hombres fieles como Timoteo que amaban y servían al Señor. Eso era lo que le agrada, este, ¿cómo se llama? Le llena de gozo. Y a usted también le puede llenar de gozo. Usted no importa, dice, es que yo no soy este líder. Yo no... Hermano, si usted está enseñando la palabra de Dios, lo más seguro es que va a tener esa, eh, eh, ese eh, el roce con esas personas muy cercano y ese, este, eh, ese eh, pasión, ¿verdad? Por, porque ellos crezcan en el evangelio. Ya, ya a veces uno entre más enseña pues más crece también uno es, es recíproco porque estamos creciendo juntos y ustedes también en este caso cada, yo sé que cada uno de ustedes por lo menos por lo menos a alguien le ha hablado de Cristo Jesús o por lo menos le ha compartido una cita bíblica a alguien y eso eh, ya lo hace este colaborador de Cristo Jesús con el simple hecho de que estar compartiendo la palabra ya lo hizo colaborador eh, de, del Señor. Entonces Timoteo y su familia venían de la antigua ciudad de Listra a la cual Pablo visitó en su primer viaje misionero. ¿Cuántos sabemos eso? Entonces cuando Pablo y Bernabé estuvieron ahí Dios usó a Pablo para sanar milagrosamente a un hombre lisiado, ¿cuántos se acuerdan de esa, de, de esa escena tan gloriosa? 
Y la gente de la ciudad comenzó a adorar a Pablo y Bernabé, ¿no? Y que tanto así, ¿verdad? Como, como si fueran dioses del Olimpo, algo así parecido. Y que, que e incluso, ¿verdad? Iban a sacrificar un toro para ellos. No sé si se acuerdan de esa, en el libro de Hechos, capítulo 14. Ahí lo manifiesta, ¿verdad? Entonces, eh, 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 se lo impidió Pablo inmediatamente. ¿Qué hacen? O sea, aunque no les entendía el idioma, ¿verdad? Pablo los reprendió, o sea, no se tomó eh, la honra y gloria del Señor, sino al contrario, ¿verdad? Llegó a tal punto en, la, en esa ciudad de Lisra que se cree, se cree que en ese tiempo, pues prácticamente este, eh, eh, fueron muertos a pedradas y que después eh, algunos, erudí, algunos este, eh, teólogos dicen o lo manifiestan de, a, esa, se van a esas deducciones de que Pablo fue muerto a pedradas en esta ciudad de Listra y este, pero Dios milagrosamente le perseveró, le preservó la vida a Pablo y este siguió adelante verdad que en el capítulo 14 entonces ahí entendemos que en el segundo viaje de misiones de Pablo este fue otra vez a Listra y, y ahí conoció a un hombre joven que había venido a Jesús que en este caso era Timoteo ¿eh? Y que estaba bien comprometido con el Señor. Y entonces uno, cuando ves a hambre, yo no sé cuántos de ustedes le has tocado que a veces te preguntan, ¿quiere decir que hay hambre del conocimiento de la palabra de Dios? Entonces uno, ¿qué es lo que toma? Toma uno la iniciativa y a veces pues se toma un tiempo, pues se le pone más tiempo a aquella persona porque tiene hambre. Esa eh, saciedad de la palabra de Dios es intensa y pues uno no puede quedarse con los brazos cruzados. Uno crece, quiere... Que esa persona crezca en Cristo Jesús, que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Y esa libertad la va agarrando uno más, entre más conoce uno de esa poderosa escritura. Así que la, como podemos ver, que, así que la madre y la abuela de Timoteo, de Timoteo eran creyentes, que posiblemente fueron las primeras creyentes, pero... También hace mención aquí en, en, en ese libro del libro de los hechos que este eh, el papá de, de Timoteo no era creyente, aunque posible, lo más seguro es que pues, eh, eh, después hizo creyente, ¿verdad? porque así es el Señor, ¿verdad? dice sé salvo y tú y toda tu familia serán salvos. Entonces hay una grande bendición hermanos, entonces esta familia, la importancia... De la abuelita, en este caso de Timoteo. ¿Cómo puede una abuela influir en nuestras vidas? ¡Uh! Mucho, demasiado. ¿Cómo la mamá puede influir? Mucho. ¿Por qué? Porque es algo que se presenta en nuestras vidas. El, el, el conocimiento de la palabra de Dios es este eh, eh, tan grande, tan grande y tan poderosa que se va encarnando en nuestra vida. Y en este caso vemos... Aquí lo que pasaba con la, la mamá y abuela de Timoteo, que fueron los que sembraron esa semilla, y no solamente eso, sino que lo encaminaron, aunque recordemos ¿eh? que un judío conocía ya de la, de la escritura, aunque no podían discernir completamente todo, ¿verdad? Porque no, le, no, se, les, no se les había quitado el velo. Pero estas siervas de Dios, en este caso de la abuela y la mamá de Timoteo, fueron eh, piezas importantes, fueron este eh, personajes eh, importantes o fundamentales para el crecimiento de este gran siervo de Dios que fue eh, eh, Timoteo. Y, fue, y, lo, y lo afirmaron en la fe. Dios quiere usar a padres y abuelos. ¿Cuántos sabemos eso? Eh? Que hay veces que nos, Dios nos quiere usar... Tanto a mamá, papá, hermano, hermana, dependiendo de quién es el que está en el, en el caminar con el Señor. Entonces, Dios va a usar. ¿Cómo eh, vamos a decirlo de esta manera? ¿Quiénes ha traído usted o yo a Cristo Jesús? Bueno, el Señor es el que los trae definitivamente. Hagamos mencionar eso. ¿eh? Dios es el que los trae. Nosotros no simplemente somos los conductos. La, los que las personas que Dios usa y aunque a veces no tengamos todo el conocimiento pero el Señor eh, eh, lo que necesita gente que, que, eh, que se atreva 
hablar de la palabra, que se atreva a, a hablarles del Señor, y eso es lo que lo que único se necesita, el Señor no necesita este gente inteligente, lógico, Dios es el que nos hace este perseverar, nos hace valientes precisamente para compartir el Evangelio, entonces, cuando Pablo se fue de Listra, se llevó a Timoteo con él, y esto comenzó una relación de mentor y aprendiz, ¿ah? que tocó a, a todo el mundo. ¿Cuántos saben eso, verdad? Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Que eh, en este caso Dios eh, eh, usó de gran manera al apóstol Pablo, ¿para qué? Para formación del Timoteo. Y entonces empezó esa grande relación uh, entre Timoteo y el apóstol Pablo, como pupilo, como de, discípulo del apóstol Pablo. Entonces, y, es, y luego dice él, dice, y estoy seguro, porque lo dice así, dice, y estoy seguro que en ti también no era suficiente que esto fe no fue fingida. Estuviera en la abuela y en la madre de Timoteo, también tenía que estar en Timoteo, claro que estaba también en Timoteo, esa fe que no era fingida de parte de este, del Timoteo, era algo... Eh, que se puede apreciar y eso sucede a cuántos de nosotros nos hemos encontrado con hermanos hermanas en cristo jesús que, que es una fe fuerte que no solamente eh, eh, ellos la tienen sino que es este nos llenan de esa grande eh, de esa grande bendición de esa grande eh, eh, palabra poderosa, miren aquí tenemos, estoy leyendo una hermana Teresa Lazo, eh, bendiciones mi hermano, mi hermana, eh, está pidiendo oración por su esposo, ¿verdad? Eh, fíjense que ya hay dos personas que nos están pidiendo, aunque es enseñanza, yo, eh, vamos a, a estar orando por estas necesidades, ¿verdad? primeramente por este, por esa, por eh, esa recuperación, por esa cirugía que llevaba la, nuestra hermano, hermana o Aguilar que se hizo una cirugía uno de sus familiares entonces deje permítame tantito vamos a hacer una oración yo creo que es importante verdad y después continuamos padre celestial te doy gracias señor por por esta grande bendición que nos has dado señor mira hay siervos tuyos señor que están en necesidad señor y abrimos este espacio padre santo para que nuestra hermana Teresa Lazo que eh, pide eh, eh, oración para, por su esposo, Señor. Eh, yo no sé cuál sea la necesidad que tenga nuestra hermana, ya sea de, eh, de salud o, o cualquier otra situación que ella tenga. Padre Santo, yo te la presento ante ti, Señor. Tú sí conoces cuál es la necesidad que ella tiene en este momento, Padre Santo. Y te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tú, Señor... Yo me uno a la fe de mi hermana Teresa Lazo, que se haga conforme a su fe. Ella es una sierva eh, tuya, Señor, que tiene fe, Señor, de que tú vas a hacerle, Señor, eh, eh, ese milagro o esa sanidad que tenga para su esposo, Señor. Pon, pon tu mano, Señor, sanadora por ese cuerpo, Señor. Pon, Señor, te ponemos a esta... A, a, a su esposo, Señor, por cualquiera que sea la necesidad para que tú obres y tomes control de esta situación que te, tiene mi hermana. También te pido, Señor, también te doy gracias por, por esta cirugía que llevó la familia Aguilar, Señor, uno de sus familiares, Señor, y que se está recuperando esta persona, Señor. Qué precioso escuchar. También te damos gracias por esa necesidad que uh, ha sido satisfecha, ha sido este... Eh, 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 dada por ti, Señor, y que tú has tenido control en esa situación. Gracias, papá. Gracias, mis hermanos, por esa, eh, eh, por esa petición, ¿verdad? Que para eso estamos. Este, pero sigamos adelante con nuestra enseñanza y que se haga conforme a la fe de cada uno de nosotros. Y entonces, aquí en segunda... Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice, mire lo que dice, por lo cual te aconsejo, dice la palabra en el capítulo, el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está hablando ahí este, el apóstol Pablo le está eh, dando ese consejo a, a Timoteo, ese pastor, ¿verdad? un pastor que eh, militaba y daba... Eh, enseñanza y que fue este instruido por el apóstol Pablo o sea que era un hombre, un siervo de Dios tremendo porque Pablo era un hombre tremendo cuando nosotros eh, eh, podemos 
apreciar que la, la mayoría del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Entonces, eh, fue un gran siervo del Señor y por eso Timoteo era un hombre dotado y valioso. En este caso, allí lo, lo, se, se puede ver y se puede observar para el reino de Dios. Para, para, pero parecía tener una raíz de timidez en él, porque así como que se nos hace eh, intuir en él lo que, que requería que Pablo frecuentemente lo animara a ser fuerte y valiente, le hablaba de, ese, de esa manera, dice, por lo cual te aconsejo, o usted puede uno intuir ¿verdad? en eso que está diciendo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, o sea, como que se hace entrever, ¿verdad? Aunque, eh, entonces, estos pasajes sugieren que Timoteo era un hombre que tendía a ser tímido, y a quien no le gustaba confrontar a la gente, o, anto, o antagoni, antagonizar, más que todo, ¿verdad? <coughs> a las personas con una posición firme, ¿verdad? En ciertos asuntos, que a veces se requiere, ¿verdad? Si pudiéramos conocer a Timoteo, nosotros este, probablemente nos impresionaríamos por su gran calidez y amor, pero sería un amor con tendencia a ser un poco blando, así se podría observar, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo ahí hacía ese énfasis fuerte, amor, y decía, amor que podía permitir lo que es malo y dañino, ¿ah? Con tal de no dañar a lo, lo que pasaba es que no quería dañar a los sentimientos de otras personas. Y hay veces que la palabra de Dios es confrontativa, confronta con el pecado y entonces se podría entrever en este caso, ¿verdad? Que este... Eh, 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 lo exhortaba lo exhortaba el apóstol Pablo dice la gente está en diferentes lugares pero algunos lo último que necesitan escuchar es usted debe ser más valiente en este caso cuando estamos hablando de eso ¿verdad? que sea valiente uno ¿eh? porque ya resultan odiosos pero muchos otros vienen de un lugar donde necesitan escuchar y luego le dice así dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti y eso es eso no que trabaja el Señor verdad con nuestra pues nuestro carácter y, y, nos, y, y precisamente a través de esa escritura dice que seamos valientes. Y eso es lo que, lo que nos, nos invita, ¿verdad? Nos invita la palabra que seamos valientes. Pero uh, Timoteo no podía ser pasivo y solo dejar que sucedieran las cosas. Lo, él necesitaba ser valiente. Mire, en, eh, estoy leyendo de un este, eh, 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 artículo, ¿eh? dice... Ser valiente y avivar el fuego del don de Dios que está en ti. <coughs> Aunque Dios pudo haber, estar, haber dotado de dones a una persona, nos puede dotar de muchos dones, claro. Y, y Él este, nos da esa enseñanza tan gloriosa, en este caso, del, de, de poder uno eh, revivir ese fuego. Y es precisamente el que nosotros nos podamos asentar en, en, en lo que es Dios en nuestras vidas, ¿verdad? que podamos nosotros este, estar afirmados y la única forma, ¿verdad? Pues es este, creer en Él, estar en esa posición donde Él eh, está en control de nuestras vidas. Y luego, miren lo que dice el versículo 7, la razón por la que Timo... <coughs> perdón, ¿por qué no has dado? Porque nos ha... Perdón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, y es aquí, lo, estaba notando algo, ¿ah? ¿eh? Entonces, por eso es que estamos intuyendo, ¿verdad? De que eh, eh, veía el apóstol Pablo que como que Timoteo era un poco tímido, ¿no? O un poco, este, eh, con temor, que a veces podría sentir uno también, Dios quiere que en dado momento sepa que este miedo no viene del Señor, ¿verdad? Y, y se lo hace eh, eh, resaltar y le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Y eso también, eso también recala a nosotros en nuestras vidas eh, espiritual, porque hay veces este, podamos pasar por situaciones difíciles y a veces tenemos el pensamiento de que como que Dios no está con nosotros, en este caso más máxime cuando nosotros estamos pasando por tribulación, por problemáticas difíciles, podríamos llegar a, a esa um, eh, esa clasificación, ¿verdad?, de que Dios no está con nosotros, pero de aquí nos refrenda y nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cordia, sino de amor, de, 
de, de perdón, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, nos da una enseñanza gloriosa aquí la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros este, podamos asentir, ¿verdad?, de que Él está en control de cada una de nuestras situaciones, que no importa en qué, en qué situación nos encontremos, y Él siempre va a estar ahí con nosotros, y Él va a darnos la, la salida, juntamente con la prueba, también nos va a dar, ¿qué? Nos va a dar la salida ¿eh? en cada situación que nosotros este, estemos pasando, en cada situación que nosotros estemos este, eh, eh, pasando de una manera difícil, y luego miren, vayamos al el versículo 8, por tanto, no te avergüences, mire, ahí le está hablando a Timoteo, y también nos habla a nosotros, desde, desde luego, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, por lo tanto, ¿eh? por tanto, Pablo le acaba, le acaba de hablar a Timoteo sobre el espíritu de poder, primeramente, ¿eh? de amor y de dominio propio, con valor. Este es el derecho de todo creyente en Cristo Jesús. Ah, ahora Pablo le dirá a Timoteo, ¿cómo dejar que lo que Dios le ha dado dirija sus pensamientos? En este caso, porque siempre va a haber esa lucha interna en nuestras en nuestra mente, en nuestros corazones, ¿por qué? Por, y máxime, si hay, si hay, este, problemas, si hay, este, aflicción en, en, en el momento que uno está viviéndolo, ¿eh? entonces, <coughs> si, tomo, si Timoteo va a tomar el valor que Dios le dará, él no se avergonzará de dar testimonio de nuestro Señor, a menudo nos podemos ver en esa situación, ¿verdad?, a seguir un a, como seguir a un maestro crucificado es a veces difícil ¿verdad? entonces es lo que nosotros pensamos ¿verdad? pero cuando el Espíritu Santo nosotros no lo podríamos lograr si el Espíritu Santo no nos ayudara por eso eh, cuando el Señor eh, fue eh, eh, ascendió a la a la gloria dice yo me voy verdad pero les mandaré al ayudador nosotros en nuestra carne simplemente no podríamos lograrlo. Necesitamos del poder de Dios en nuestras vidas. De lo contrario, simplemente vamos a tener esa... Eh, vamos a ir en contra de corriente. Pero el, el Espíritu Santo nos habilita. El Espíritu Santo nos da valor. El Espíritu Santo nos da la, la, la fuerza para seguir adelante. Entonces, nosotros no podríamos lograrlo por, mi, por nosotros mismos sin, sin el poder de Dios en nuestra vida. Miren el versículo 9 y 10 de quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y eso es algo tremendo. O sea, eh, en otras palabras, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, sería en vano nuestra fe. Mas sin embargo, una prueba de, de, de que nuestro Dios está en control, de que nuestro Dios nos dio vida y vida en abundancia, es la resurrección de nuestro Señor. Entonces, Dios nos dio esa confianza a través de esa resurrección gloriosa que muchos de estos apóstoles del Señor lo, lo, lo vieron y lo, 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 este, lo pudieron ver con sus ojos y lo pudieron apreciar en sus vidas. Tanto que cambió de un vuelco de 180 grados o un vuelco tan grande, tan gran, grandioso en sus vidas que prácticamente nunca fueron nunca eh, fueron iguales en su vida y eso es lo que sucede también en nuestras vidas verdad que cuando Dios en medio de la prueba en medio de situaciones este difíciles qué sucede bueno pues que el Señor está ahí en este está en control y no solamente nos saca eh, eh, avantes de nuestro problema avantes de nuestras situaciones entonces siempre él nos va a dar esa 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 victoria y aún así, aunque estuviéramos en una, duráramos por mucho tiempo en cualquier otra situación, nosotros siempre, como dice todas las, dice la escritura que todas las cosas obran para bien 
todas las cosas, ya sean buenas o malas, Dios las va a usar para su gloria. Qué, qué precioso saber eso, ¿eh? que no, no, este, eh, no nos va a dejar solos y no nos ha dejado solos. Simplemente el ver nosotros al pasado o ver las situaciones por las que vi, las, de las que Dios nos sacó, esa es una aseguranza, es una, eh, una reafirmación de nosotros como creyentes, nos reafirma Dios. Nosotros nos sentimos confiados porque Dios nos, 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 se ha hecho manifiesto en nuestras vidas de una manera tra, tan poderosa que ahora vemos en el pasado. Bueno, si Dios me ayudó allá en aquel problema, si Dios estuvo en aquella situación, ¿por qué ahora no me va a ayudar si siempre lo ha hecho? Entonces, podemos ver la fidelidad de Dios en el pasado y ¿qué cree que va a pasar en el futuro? Pues también lo mismo. Claramente, obviamente, de alguien me decía, es obvio. Entonces, obviamente, así como dice, lo, lo, lo presentamos, así va a ser. Entonces, leo, mire lo que dice el 11 y 12, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y cuánto lo saben, ese que fue un apóstol para los gentiles, el, el apóstol Pablo. Por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi, mi depósito para aquel día. Y eso, esta era la confianza del apóstol Pablo que tenía en su vida, ¿verdad? De que él, este, que, eh, él no fue, él no se autonombró como apóstol. Hoy en día, uf, escuchamos que yo, el apóstol, que yo, bueno, ahí ellos se autonombran y se autonombran, aunque el último. Este apóstol que, eh, que en nuestros corazones creemos que fue el apóstol eh, Juan, fue el último, y de ahí ya se acabó, ¿verdad? En este caso, aunque que, claramente nos las hacía patente en una enseñanza, nuestro pastor este, eh, Isaac Anales, ¿verdad? Que eh, son aquellos que ven con sus ojos. Lo vieron con sus ojos al Señor Jesucristo caminando, caminaron con ellos, con él, perdón, con el Señor Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, eh, él, ¿quién lo constituyó como apóstol? El Señor Jesucristo. Él fue el que lo constituyó. No se autonombró. No, no, es, eh, no se hizo él mismo el llamado. ¿Quién es el que le hace el llamado a cada uno de nosotros? Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Nos hace esa eh, eh, entrada gloriosa en, la, en, este, en su iglesia, en su, ¿cómo se llama? Como el, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, Él nos llama y ahora nosotros pues, este, podemos estar, tener esa seguridad de que Él eh, nos ha dado la participación gloriosa en el cuerpo de Cristo. Y luego dice en el versículo 3 y 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe. Y amor que es en Cristo Jesús. Entonces él, aquí vemos cómo el apóstol Pablo le está diciendo a que retenga. ¿Qué retenga qué? La sana doctrina. Que, que no se salga pues de, de algo raro, algo que no es el evangelio de Cristo Jesús. Entonces... Le, le reafirma y se retén la, fo la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y mire nada más, o sea, le está recordando. ¿Y cuánto, y cuánto a veces usted se, se va a encontrar en esa situación también como creyente en Cristo Jesús de aquellas personas que Dios le, le ha dado, eh, que, que le, le ha permitido compartirle la palabra? Entonces, ¿qué es lo que trata uno? De compartirle algo sano, que Jesucristo salva, que Jesucristo esté sana, que Jesucristo resucitó. Pero si dice, uno va y te dicen que Jesucristo no resucitó, algo raro está ahí porque no es conforme a la palabra. Entonces dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces nos, nos, nos está reafirmando y nos está diciendo que, que no nos alejemos. Y ya también hace mención también, ¿verdad? Hace mención de ciertos este, eh, discípulos ¿eh? que no, no siguieron esas enseñanzas. Y luego dice en el versículo 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los, cual, de los cuales son... Y aquí, aunque estos dos personajes que se, se presentan aquí, dice, fíjelo, 
y eh, hermógenes, hermógenes. De ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? De que lo abandonaron a él. O sea, ¿y cuántos a veces eh, en nuestra vida eh, cristiana, a veces conocemos a mucha gente y después se desaparecen y jamás los volvemos a ver? Y digo, pues, pues que no... No, es, no era un creyente firme y ese, y a veces eso pensamos, ¿no? Pero aquí no es el que empieza, sino el que acaba la buena, la buena carrera, la, 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 gran, la buena batalla, porque es parte ¿verdad? de ese proceso que Dios va, nos, va a traer, nos va a llevar. Y posiblemente hay algunas personas que se alejan eh, por, un, por unos años, pero Dios lo regresa, lo regresa y nuevamente están ahí firmes. <coughs> y, eh, por ejemplo, aquí dice, tenga, el, luego mire, aquí uh, en el versículo 16 y 18, hace mención de algo precioso, precisamente de personas que sí fueron fieles, y, y, y Pablo en el versículo 16 y 18 está eh, poniéndolo de manifiesto de que ellos fueron, que fue fiel. Por ejemplo, dice, tenga el Señor misericordia, misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces se me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Mire, y sí, entonces tenemos personajes que fueron... Eh, y qué feo ha de ser, ¿no? De que imagínense que... Eh, esté en la palabra de Dios personajes eh, o personas como Nisíforo o, eh, eh, o Germógenes que eran personas que ah, las hace notar como que no fueron fieles a Dios entonces es algo este, fuerte, duro, verdad pero aquí tenemos a Nisíforo que fue un hombre fiel que fue una persona que este y que lo hace, lo hace resaltar la palabra de Dios ¿verdad? que estuvo fiel Ojalá que también nosotros permanezcamos en esa misma, digo, estemos firmes, no, no ojalá, perdón, deje corregirme, deje corregirme a mí mismo y decir que estemos firmes, que seamos valientes, que va, va uno a tener retrocesos, sí, eso es algo que va a haber retroceso, cuando me hablo de retrocesos, de que va a tener uno problemática en el caminar con el Señor siempre, pero Dios ese tipo de situaciones o problemáticas en su caminar con el Señor las va a usar para bien suyo, para crecimiento nuestro y vamos a estar más firmes en qué? En el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos, se fue rapidísimo este tiempo y... Eh, eh, quiero agradecer primeramente a Dios por este privilegio que nos ha dado de poder compartir su palabra poderosa, su palabra que siempre nos enseña algo extraordinario, precisamente que nos mantengamos firmes y valientes como eh, estos grandes personajes, estos eh, grandes siervos de Dios ¿eh? que fueron firmes como fue Timoteo, como Nesíforo, aunque se menciona una sola vez, pero eh, miren... Lo que dice que fue una, una persona, un ejemplo de un hombre fiel. Y, y que también tenemos a otro, o sea, nos muestra a Dios la otra cara de la moneda. En este caso, la otra cara de lo, de lo, este, lo que no debemos de hacer. Y en este caso, de, que no seamos infieles. En este caso nos está diciendo, ¿eh? y, y, y gracias ¿verdad? por esa grande bendición que Dios nos da. Y nos hace ese paralelo comparativo de lo que es ser fiel y no ser fiel, ¿por qué? Porque Dios nos exhorta precisamente a que seamos lleguemos ante esa uh, grande eh, carrera, ¿verdad? Y yo le agradezco al Señor por este <coughs> servicio que nos ha dado a ese privilegio y espero que este, nos volvamos a ver precisamente, eh, quiero hacer, dar información, ¿verdad? Con relación a nuestra iglesia, nuestro, los días miércoles tenemos servicios de enseñanza bíblica, en los días viernes tenemos eh, estudios de, de grupos de discipulado en el hogar, donde este, nos estamos reuniendo a través de Zoom, y que eh, eh, si usted tiene eh, no se ha eh, eh, reunido juntamente con nosotros, por favor, 
únanse juntamente con nosotros, si usted háblenos por si no con, no tiene mi teléfono, a veces ahí lo va en la, en la iglesia, en, en la iglesia está en nuestros este boletines, ahí está mi teléfono, háblenos y si usted quiere, tiene ese deseo de congregarse o, o este, estar juntamente en nuestros grupos de discipulado, ahí los vamos a anexar, le vamos a mandar su link para que usted juntamente con nosotros empiece a, 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 a crecer juntamente con nosotros en la palabra de Dios. Eh, recuerdo que también el sábado, los, quiero recordarles que el sábado también tenemos nuestro eh, eh, grupo de varones, de varones de, de la iglesia Misión Ebenezer Family Church y que la llevamos a cabo a las 8 de la, no, la mañana, a las 8 de la mañana, una hora preciosa donde estamos también ahí por los varones, puros hombres ahí este, este, recibiendo palabra de Dios de parto de nuestros pastores y quiero agradecer también que en el, el, el domingo tenemos nuestro servicio de inglés a las 9 de la mañana y nuestro servicio de español a las 11 de la mañana para que usted eh, si está con esa hambre por escuchar de la palabra de Dios ahí estamos precisamente para eh, 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 recibir esa palabra poderosa que si usted se conecte no, ya sea por Zoom o a través de este eh, a Facebook también tenemos nuestros servicios los los este los lo, a, llevamos a cabo también en, en Facebook para que no haya ninguna excusa de que ay no tengo forma de ir o de escuchar hermanos ahora ya no podemos no tenemos una excusa sino ahora tenemos algo eh, este estamos usando estas plataformas que nos han este eh, que hemos eh, eh, aprendido todos hemos aprendido cómo este, enlazarnos cómo este, llevar estos servicios preciosos y escudriñar la palabra poderosa de nuestro Dios pues yo les agradezco a mis hermanos por estar todos conectados y tenemos a nuestro hermano eh, Douglas Somoza eh, gracias mi hermano por estar con nosotros mi hermana Teresa este, ya, eh, hemos orado y vamos a seguir orando por, por su esposo, no sabemos cuál sea la necesidad, pero nuestro Dios sí sabe cuál es la necesidad, y también por la, la familia Aguilar, ¿verdad? por ese agradecimiento de esta persona, yo no sé quién fue el que, eh, que fue operado, ¿verdad? pero gracias a Dios está dando un testimonio, dice que se está recuperando, pero aún así vamos a seguir orando para que la pronta recuperación de ese su familiar, y que sea una recuperación pronta, que Dios me los bendiga y que el Señor me los siga bendiciendo y que el Señor siga dándoles ricas y exquisitas bendiciones, así como lo sabe hacer Él. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Hasta luego.